0: 第八节课呢，讲的是挖矿啊，矿业如何适应区块链的发展啊？挖矿是什么？怎么挖？然后比特币矿场怎么建？什么人适合挖矿？什么人这个不适合挖矿？什么时候挖矿最合适啊？呃，这就讲起来这段历史了。我讲的历史呢，就从现在看呢，挖矿当时候就是一个制造业。当时候的制造业，呃，现在我干的是金融业。但是当年的挖矿呢，我的理解是，就是为了赚钱，因为一个币可以就是抛掉电费以后，我还能赚多少钱的问题嘛，对吧？我投资的钱买的是设备，挖来的是比特币，把比特币卖掉以后交了电费，剩下的就是我的利润嘛。呃，我算利润一共是四个月回本还是五个月回本的问题嘛？但是如果比特币暴涨了以后，也就是三个月、五个月回本的问题嘛，对吧？所以说。当时候我们挖矿的这波人，现现在很多人手上都有无数的币，啊，好多的币，具体多少币他们也不会拿出来给我看，只是说他们吹牛逼，说自己还有币呢，啊，呃，曾经也有朋友吹牛逼说自己有十万个币，六位数，哎、啊，谁也不用见，谁也不用去求证，谁也他也不会拿出来给大家看，所以大家不要再去求证别人有多少币的问题，啊，大家有币没币的人，世界上无非就两种人，一种是有币的，一种是没币的。好吧，有币的人天天就是吹自己有多少币啊，没币的人呢，呃，就是说继续努力着在获取币的过程中，是吧？但是呢，我觉得逻辑上就相当于是有人，嗯、呃，有人拿着家里面有一百幅毕加索的画，那又如何，对吧？那个你牛逼，你很厉害，你家里面藏着一百幅那个毕加索的画都存在库房里面，你又不敢摆出来，是吧？摆出来丢了怎么办？没有意义嘛，所以说我认为钱呢这东西就是花了才是自己的，不花就是别人的啊，或者就是就不花你死了以后，就像我我来美国的时候买了一个车，这个车呢当时我是花了一百个比特币买的，对吧？那个这个车呢1 6年年初我买的，那个车呢这个我认为当时很值，那个人呢就属于是这种情况，老头那车买了以后只开了三万公里。舍不得开呀，人劳斯莱斯啊，舍不得开，也就天天存在库房里头，舍不得开，擦的倍儿亮。结果老爷子挂了，挂了以后，媳妇要改嫁，改嫁没办法呀，嫁了更有钱的。他说不能留着你前妻前夫的东西，你卖了吧。那老太太就给卖了。那老太太卖给我的时候，连心疼都没心疼，直接等于是美金算的话是，是我记得是四万美金吧，啊，不到三万多美金，啊，也比百个币，啊。那那那那老太太直接就给卖了，这是1989年的劳斯莱斯，但是他卖的时候一点心疼都不心疼，所以说相当于你有这车的时候你就使劲开，不应该给自己留的，留给自己的老婆，呃，老婆也会直接给你转卖的啊，所以说没有意义啊，所以说我说从挖矿的角度来说，给大家讲讲挖矿的故事，挖矿这件生意。呃，首先分两种挖矿，一种呢现在就是 ASIC 这个系列的，第二个是 GPU 这个系列的。ASIC 系列呢包括比特币的 ASIC 矿机、莱特币的 ASIC 矿机啊。呃，比特币的 ASIC 矿机除了挖比特币以外，还可以挖什么 b c a 比特币，还有什么 BCH 啊，什么乱七八糟的比特币的一些生的儿子啊，也是用 ASIC 挖的。还有是一些那个那那个那个、那个、莱特币的矿机，莱特币也是 ASIC 矿机，可以联合挖矿狗狗币啊。呃，莱特币也分量差了，所以莱特币的矿机也能挖，是吧？那个剩下的 GPU 矿 ，GPU 检查就是显卡矿机了。你买去京东上买张显卡，插上去，然后什么时候做币都能挖，拿自己电脑就可以挖。有的人说电脑挖耗电，那怎么办？有的人就拿到单位里面，他电单的插在单位的电脑里面， 2 4四小时开着机，然后挖矿。啊，也有这种人也，也我也见过。所以说什么人能挖矿呢？适合挖矿呢？我认为现在全世界挖矿，因为是个高耗能的行业。为什么比特币挖矿需要耗能？先把这个东西想清楚。张小成教授之前在那个他写了一篇帖子，里面讲过熵增和熵减的这件事情。大家知道物理学都是从啊、呃、这个就是都是一个无序嘛啊到有序的一个过程嘛。生物体就是变成一个有序的过程。物理是就是如果你物理上面想把一个东西从。无序变成有序，你就需要耗掉巨大的能量，耗掉巨大的能量就是就是我现在说的逻辑，就是记挖矿，你需要耗电，啊，物理的耗电，耗电完了以后，你算出一个密码学来，然后呢负责记账，全世界的网络就靠这个呃这个物理学的这个物就是这个耗电的成本巨大来维护这个账本的维护这个账本的安全性，所以说啊所以说呢那个呃挖矿需要耗能。耗能呢？就大大家刚开始的时候就去呃电网买电卖买,买电太贵，就去签那个多边交易啊，去内蒙那边多边交易，就是说便宜能降电费，也等于国家补贴啊。后来呢，云计算这个东西概念不好了，于是大家去觉得电费太贵啊，因为币价波动大嘛，大家去找那个水电站，去找水电站的时候呢，水电站刚开始托管，后来的水电站也都开始自己挖，因为中国有无数的水电站，全世界有无数的水电站的电是无法储存的，因为水是储存不了的。因为在这个大坝到一定程度的时候，它必须泄洪，槽必须放水，它水位不能超过这个水水位的，否则就不安全了。所以它并这个水呢用不掉的时候，它必须得扔掉。那电呢又没法储存，电它没有一个电网发的电可以储存在什么电池里边了，那个电的量是巨大的，没法往电池里存。所以说呢。电网的就是需根据是需求来发电，但是现在中国以及全世界发电的能量是巨大的，但是用电的能量是有限的，所以大部分电是被弃掉的，叫气能。气能挖矿这个逻辑就简单说，都是电企适合挖矿，不适合我们老小老百姓来挖矿。什么叫电企呢？就是发电的企业自己有无数的发的电是是扔掉的，没用的，所以他们呢就就是说我们把这个电呢变成比特币啊，存起来啊，变成一笔财富放在那里。所以说，未来的比特币的逻辑是大量的是由电器来挖矿，啊，所以说这个呃普通老百姓，你们想挖矿矿用 G P U 挖矿买张显卡可以挖，但是你们要大规模耗电的这种模式呢，也一次可挖矿这个模式呢，那这是矿场的矿工们也就别参与了，是吧？你这给帮着电厂呃，搭搭矿场、布布矿机，呃，做个技术服务方法，抽点成儿，挖出来币你抽个 20% 就行了，是吧？你让电器们呃做做这些事儿。因为电企们呢，人家就是肯定会做到合法合规嘛，是吧？你们要这个自己去做的话，吃到的结果就是，呃，就机器被没收啊，电器把机器挖走了，还是给电器挖矿。所以说，大家有最后，呃，还是看明白点啊，这个生意不属于小老百姓干啊，这个这个这个属于是有实力的、有有发电资格的、有电电的气能非非常多的啊，扔了也白扔的那些人，电没有成本的那些人，他们适合挖矿。啊，所以说比特币的产出最后都是由气能产出的，这是我的一个判断。所以挖矿这件事情，如果你只有几百万来说就别玩了，几千万可以试一试，几个亿最好就找电器合作啊。呃，然后呢，中国玩不下去，你说到海外玩吗？哎呀，我说是中国能玩下去，中国一定是所有的东西全世界一起生产的，就是矿机生产的，就是矿机的生产虽然在中国，但是芯片的生产在台湾，对吧？在台积电。然后呢，芯片的设计呢，又不一定是中国人设计的，是可能是老外设计的。就像 ARM 这个团队 ，ARM 这个团队是孙正义刚刚投了，我记得是一百亿美金还是一百亿英镑去收购的一个企企业，啊、呃，那 ARM 这个公司是设计是设计芯片的，它并不是生产芯片，但是全世界牛逼的手机全在用它 ARM 的设计，所以说人家就只做顶端的设计就行了。所以说，人工智能时代的来临，这个挖矿的逻辑也发生了很大的变化。就是说，人工智能来临以后 ，GPU 的功能更强了。它不只是只是算哈希算法，它会算那个 GPU 的算法。GPU 的就是说，逻辑是这么个逻辑：就是未来的挖矿不至不再是挖这个比特币啊、以太坊或者其他的什么什么山寨币，未来的挖矿是挖什么呢？挖这个人工智能。所谓的人工智能挖矿呢，就是现在有项目，我我我自己投了有两三个这样的项目。啊，这种项目也硅谷这边的项目。简单说，人工智能想发展，怎么发展？人工智能想发展，就必须有大量的算力去运算，有标注的 data， 并且加上神经网络深度学习的算法去不停的运算、不停的计算，才能产出一个巨大的人工智能。啊，这个人工智能里面必须有，简单说必须有数据。有大量的数据来喂养人工智能，才能产生巨大的智慧。这个智慧的迭代的速度，因为它是7乘2十小时不停的在运算，所以它的迭代速度非常高。但是它对数据的要求，一定是要求数据是被标注过的 data。标注过的 data， 简单说，这个东西简简单说，标注过的 data 啥意思吧？就是说这个数，这个这个数据，如果是个平面数据，它没法去识别。是吧？它必须有人来标注，这是个苹果，这是个梨，这是个手机，这是个瓶子，这是个眼镜这个这个东西怎么识别呢？识别就需要有人来去标注它，于是就产生了一个巨大的行业，包括现在这个嗯，腾讯、百度、阿里这些公司都在做人工智能。其实人工智能就是把他们手上的数据啊做标注。做完标注就是人工来标注，标注完以后来，然后建模，建完模以后，然后人工智能去不停的运算，不停的去迭代，去升级。神经网络目前来看是整个人工智能的基本算法，还没有比这个超过去的。所以呢，有很多的公司，包括阿瓦隆和 Bitman 就是我的两个朋友的公司，一个是小韩吴继涵的公司，一个是南安瓜张叫张南庚他们的成立的公司，就在做这个人工智能。那这个人工智能的芯片怎么研发呢？其实也就是核心还是谁的库呢？还是 N，NVIDIA 的库。啊的库 i 也没底儿，也没底儿，没这个是一个一个一个很厉害的一个呃库，它这它现在的算法和库芯片设计都是用它的库来来设计出来的。所以说，大体的模型就是说，未来人工智能整个体系里面需要大量的算力，需要大量的算力，需要大量的可标注的 data。然后加在一起以后，不停的打烂了再算，才能产生一个巨大智慧。这个智慧产生的智慧，包括可以解决这个无人驾驶。因为无人驾驶其实就是摄像头去识别无穷无尽的数据，呃，然后做出判断，该这个车开怎么开。比方说，突然跑在路上行驶着，跑出一只鹿来，你是一个什么反应？跑出一匹马来是什么反应？跑出一条狗来是什么反应？跑出一个人来是什么反应？是吧？然后呢，呃，什么速度下往什么速度发展？前面遇到什么样的风？雨天气是在下雨还是下在下雪？你这个人工智能得识别，这个识别的技术呢，未来肯定是有大量的 data 产生 ，data 都被标注过，然后不停的运算，然后才能产生一个非常智能的无人驾驶车，否则这无人驾驶车做不出来，知道吧？包括这个现在比较简单的这种人工智能，就包括语音识别，这是非常简单的。就我说过的所有话都可以变成文字，这是非常简单的。我说过的所有的话全部呃，就变成不只是文字了，还能变成图像，都有人做出来啊，都是问题不大的。那这个。这这个人工智能这个领域的挖矿是我认为的一个最大的机机会，包括 Fair Coin 这个这个类型的，就是 Fair Coin 就是说呃、啊、IPFS 星际网络，星际网络就是做一个去中心化的可存储的一个没有封不掉的互联网嘛，说白了就是每个人都每都有 service 嘛，就是每个人的电脑都可以从事啊这个这个这个节点里面的超级超级节点啊。都可以为节点提供，呃，提供带宽和流量，还有硬盘的空间。现在的所有的数据都是存存储在几个大的互联网公司啊，包括 Google， 包括啊苹果，包括 Facebook， 啊，包括这个呃 BAT， 百度、阿里、腾讯啊，他们手上有大量的 IDC 的机房啊，这些数据存在上面以后呢，呃、啊，就是产生了无数的云计算。是吧？那云计算的速度其实就是大家的数据是硬盘嘛，就是硬盘嘛，就是但是中心化的都存在了这这几个固定的这个机房，比方内蒙的机房，还有贵阳的机房，还有无数的這個,这个这个这个哪哪哪哪哪的机房，就是哪儿电便宜就往哪儿放，哪儿带宽在主干网上就就往哪儿放嘛。但是呢，时代在发生变化。由于这个中心化的这个机房啊，它的数据的安全性以及这个体系很难承载这个未来互联网的发展，所以未来互联网一定会出现更大的存存储集群，就像蜂群一样，它的存储结在每个人的手机上面了。每个人的手机的运算能力加在一起产生的算力非常的庞大。所以说，现在的咱们手上拿到的 iPhone 手机以及安卓手机啊，这些手机呢。加在一起的算力的芯片的算力是非常庞大的，所以有人就在这个方向去动脑了。我在斯坦福刚刚建了一个项目，就类似于做这样的事情。那用你的手机可以里边手机里边的那个芯片是可以为人工智能提提供运算能力的啊。所以说每个人将来都是矿工啊，不用去天天的去买机器挖矿挣钱。这个思路不适合所有人，可能听咱们这个课的人里面有六十个人里面，不是一百个人里面有一个有这个能力干这个事的人就不错了。所以说，别指望每个人都能成为矿工。未来的矿工肯定是人人是矿工，人人矿工就是说用手机就可以挖矿，不一定是用显卡挖矿，用 GPU 显卡挖矿的时代应该会过去啊。所以说这个，呃，有人说 IPFS 出来以后，那硬盘挖矿怎么挖？硬盘挖矿的挖矿模式就是买一堆硬盘，然后呃码起来，然后存那个上面的数据。现在 IPS 这个技术发展以后，呃，国内有一包括迅雷的这个。呃，盒子玩客云，包括这个暴风的盒子，包括鱿鱼宝盒，包括看宝盒啊等等的盒子也出来了。出来了，这盒子有什么功能呢？这盒子其实本质上也是一个存储的一个功能。存储的这个功能解决了什么问题？解决了这个解决了硬盘的问题。说白了就是和网络带宽的问题。也就是每家的路由器上面都插一个这样的设备，时代就会发生变化。大家的数据都存在了自己家里头，然后呢，自己的数据又存在了无数的人的家里头。啊，然后呢，这些数据加在一起就是一个巨大的节点网络，啊，这个速度会更快，而且超过了中心化节点的速度，啊，所以说这个时代一旦来临，我们在18年会看到的就是各种挖矿的东西出来了，啊，包括呃内容挖矿，内容挖矿就是说我来提供内容，啊，我也等于变现挖矿，啊，就是我得到奖励了嘛，就得到挖矿，所以挖矿不只是硬件挖矿，还可以生产内容去挖矿，生产视频去挖矿，直播也可以挖矿。整个讲课也是一个挖矿嘛，对不对？所有的人都在这里面获取知识，获得一个交信息的节点，也能获取价值，是吧？所以挖矿这个第八节课给大家讲了挖矿这个领域的各种挖法啊，但每个人都能参与进来，这就是未来啊，不是说只有少数人参与的才才有意义，呃，就是大部分人参与的才有意义，这就是未来。